0: Es una bendición para mí estar nuevamente delante de ustedes mis hermanos y poder ser el portavoz del Señor trayendo este mensaje, eh, una serie de mensajes en realidad que tienen que ver precisamente con el nuevo nacimiento con la salvación del, del, del ser humano y hemos ah, abordado varios temas de gran importancia hoy hablaremos de un tema que yo considero eh, es, el, es el penúltimo tema Voy a cerrar el, el último domingo de noviembre y luego empezaremos una serie acerca del nacimiento de Jesús porque el plan de redención o del nuevo nacimiento del hombre eh, tiene que ver con la persona de Jesús y por lo tanto luego entraremos a hablar en cuanto al nacimiento específicamente en el contexto de la Navidad. Así es que hoy quiero hablar eh, en este penúltimo tema acerca de las evidencias o las marcas de un verdadero creyente Las marcas de un verdadero creyente O del nuevo nacimiento De una persona que realmente ha nacido De nuevo Imagínense que dos personas Van a la iglesia Ambos hicieron una oración Cuando el pastor les pidió Que levantaran su mano para recibir a Cristo Se bautizaron Ambos están involucrados En los ministerios de la iglesia En el mejor de los casos Ambos reclaman ser cristianos, alaban a Dios durante nuestro tiempo de alabanza y adoración Pero uno reproduce esta vida de devoción pública, la reproduce en casa Ama las escrituras, lucha con el pecado, trata de vivir en santidad Trata de cambiar, de ser un mejor esposo o ser una mejor esposa, ser un mejor hijo el otro llega a su casa, maltrata a su esposa y a sus hijos, se involucra en conversaciones obscenas y vulgares con sus compañeros de trabajo, se ríen de los mismos chistes que ofenden a Cristo, se embriaga con sus amigos también, nunca lee su Biblia, es una reliquia, llega a la casa, la abre en el Salmo 23 y la deja. Y su vida de oración se reduce a, una, a unas pocas palabras antes, antes de dormir o levantarse. Aquella oración ritualista, ¿no? Un día ambos mueren y se presentan delante del trono de Dios. El primero fue salvo y Dios le dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Este fue el primer hombre, el segundo que solamente practicaba una devoción pública Pero no una privada, ni en su hogar, ni en su trabajo También se presenta delante de Dios y le dice Dios nunca te conocí Apártate de mí, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Pero cómo es posible si ambos venían a la iglesia ambos hicieron una oración de confesión ambos se bautizaron ambos servían en iglesia pero uno fue salvo y el otro no hermanos eso va a pasar y una vez recibas ese veredicto de parte de Dios no habrá nada que pueda revertir y va a ser el día más triste de tu vida de toda tu vida y es lamentable que muchas personas que aún podría ser que estén aquí sentadas hoy y que practica una devoción pública, o reclaman ser cristiano, aún no han nacido de nuevo. Aún no han nacido de nuevo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7.21, ya lo hemos leído en la escuela dominical, entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. El problema es que tenemos mucha religión y somos cristianos por cultura. Pero la, muchas personas no han nacido de nuevo y esa es mi preocupación, esa es mi preocupación por la iglesia, esa es mi preocupación por todos los que estamos aquí para que nosotros logremos captar y entregar sinceramente nuestra vida al Señor y experimentemos del Señor el nuevo nacimiento porque si no nace de nuevo, si no hay un nuevo nacimiento dijo Jesús a Nicodemo no puedes ver el reino de Dios, es imposible que lo puedas ver, así es que en este tema y voy a tratar de reducirlo porque esto ameritaría toda una serie de lo que son las marcas de un verdadero creyente o las marcas de un verdadero eh, cristiano o de un nuevo nacimiento. Así es que voy a pedirles que vayan conmigo a sus Biblias a San Juan capítulo 3 siguiendo la conversación que tenía Jesús con Nicodemo. San Juan 3, 21. Acompáñenme por favor. San Juan capítulo 3 Versículo 21 Vamos a leer versículo 20 Para entrar un poquito en contexto De lo que vimos el domingo pasado San Juan 3.20 Puesto sobre nuestros pies Para mayor reverencia a las escrituras Vamos a dar lectura al versículo 20 Del capítulo 3 del Evangelio según San Juan Dice la palabra del Señor Porque todo aquel que hace lo malo ¿qué pasa? aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más o pero hay algo contrario en otras personas más el que practica la verdad viene a la luz ¿para qué? para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios vamos a orar Padre venimos delante de ti Permítenos oh Dios vivir en tu verdad No en mi verdad, no en la verdad del mundo No en la verdad de una religión No en la verdad del colegio No en la verdad del, de, de la que hemos heredado De nuestros padres Sino en tu verdad Y que a la luz de tu verdad Señor Nosotros seamos examinados Y que podamos oh Dios llegar a comprender Si realmente estamos viniendo a la luz Y somos realmente verdaderos creyentes Personas que han nacido de nuevo en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos, partiendo de este versículo que describe a un verdadero creyente de manera general, no de manera detallada, pero sí de forma general, es este creyente que viene a la luz y ese venir a la luz es una, una acción repetida, una y otra vez está viniendo a la luz, se está acercando a Dios y se acerca más a Dios para que Dios ilumine su vida. Para que Dios les muestre las cosas que debe de hacer y las cosas que debe abandonar. Y está tan interesado que viene una y otra vez a Dios. No, no, no necesariamente a una iglesia. Claro, todo aquel que está viniendo a Cristo tendrá que venir, va a venir a una iglesia porque Dios te está alumbrando. Te está mostrando la importancia de congregarte, de servir, de ser parte del cuerpo de Cristo aquí de manera local. Pero no todos los que vienen a una iglesia sabemos que han venido a Cristo necesariamente. Pero estas personas que está viniendo a Cristo... Hace manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Es, Dios es decir Dios está obrando Y esto es evidente ante las demás personas Mientras aquel que ama las tinieblas Rechaza a Cristo Rechaza la luz Esta persona también rechaza las tinieblas Y se acerca a la luz Por lo tanto vamos a hablar de tres cosas principales eh, Indiscutiblemente estas tres cosas deberían de ser como un termómetro en tu vida Para que puedas identificar Si realmente eres o no eres Ya como he dicho, esto hubiese ameritado toda una serie Pero por motivo de tiempo voy a mencionar tres Características esenciales Esenciales Para que usted se dé cuenta Si realmente ha nacido nuevo o no En primer lugar, al venir a la luz al venir a la luz se empieza en usted, en su vida, un proceso de santificación Diga conmigo santificación Diga a su vecino, Ey, tenemos que buscar la santidad En realidad esa es una de las marcas del verdadero creyente Y ahí intencionalmente me voy a extender un poquito Cuando desarrolle este tema En segundo lugar, hay un deseo de Dios Diga conmigo deseo de Dios no quise poner la palabra comunión porque a veces se, eh, se pierde lo que realmente quisiera transmitir. Es un deseo real, no de una religión nada más, sino un deseo de Dios, de estar con Dios, de vivir para Dios. Es algo que te mueve desde adentro. Algunos dirán, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, si ha nacido de nuevo usted sabe de qué le estoy hablando. Y por último, diga conmigo, ¿comunión? con otros ok tres aspectos principales de una persona que realmente ha conocido a Jesús no estoy hablando de personas que han, han hecho una oración o se han bautizado o sirven en iglesia todas esas cosas son buenas y se necesitan y ojalá levantemos más servidores para el Señor pero no necesariamente las cosas que por hacer algo las cosas que usted hace son un fruto necesariamente de que usted ha nacido de nuevo Aquí puede pararse y predicar hasta una persona que no ha nacido de nuevo. Podemos servir en diferentes ministerios. Pero la, la, estas cosas que estoy mencionando, usted va a descubrir si realmente están en su vida o no. Santificación, deseo de Dios y comunión con otro. Son aspectos claves. Son aspectos que indiscutiblemente tienen que estar, no son opcionales, tienen que estar en la vida de un verdadero creyente. Y si estas cosas no están, entonces debería una vez más revisar su vida Y si realmente usted Le ha entregado su vida a Dios O no y créame qué terrible cosa es darse cuenta De que usted no nació de nuevo En la presencia de aquel Dios Soberano, santo y justo Que todo lo ve, que todo lo conoce Y en la eternidad delante de aquel Del gran trono blanco que le diga Apartado de mí Maldito al fuego eterno Señor pero si en tu nombre hicimos un milagro en tu nombre echamos fuera demonio. En tu nombre predicamos. Nunca te conocí. Nunca te conocí. Solamente hacías cosas, pero no eras nadie. Por lo tanto, si queremos vivir una vida que agrade a Dios, tenemos que empezar con lo básico, que realmente es nacer de nuevo. La santificación. Un bolígrafo. Detector de falsificaciones, ¿usted de pronto ha tenido esa experiencia cuando llega al banco o a alguna tienda y agarran un lápiz, ¿no? eh, un bolígrafo y lo rayan? A veces al principio yo me sentía así como muchos hispanos, ¿no? Ah, porque soy hispano, están probándolo. Creen que es falso. Porque a veces los hispanos tenemos ese prejuicio, que todos lo filtramos por ahí. Me paró el policía, ah, porque soy hispano. Un bolígrafo detector de falsificaciones contiene una solución de yodo, según los datos. Este yodo reacciona con las moléculas de almidón presentes en un papel normal a base de madera para dejar una marca marrón oscura. Esta marca negra, esta marca negra indica que el billete es falso, es falso. Yo quisiera, en realidad, a veces en mi propia vida, con algunas personas, tener uno de esos lápiz, de esos bolígrafos, y decirle: Ah, no, hermano, es que tenemos que empezar de, del evangelio, porque es que usted no ha nacido de nuevo. La evidencia de la justificación o de la salvación o de un nuevo nacimiento es la santificación, dijo Paul Washer. Repita conmigo: la evidencia de la salvación es la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted realmente ha conocido a Cristo, le ha entregado su vida de verdad a Jesús, usted va a buscar a vivir en santidad. Usted va a buscar a vivir en santidad. Nunca va a ser perfecto, puede que se equivoque, pero usted luchará y no se dejará vencer tan fácilmente del pecado. Usted luchará contra el pecado y librará una lucha a veces continua, continua en su vida. Por su fruto los conoceréis, también lo dijo Jesús, hablando de los falsos profetas, pero es aplicado también a los creyentes. La obra de santificación es el proyecto principal de Dios. No es hacerte rico, no es darte los mejores hijos, no es hacerte prosperar, no es darte salud, necesariamente no es eso. Todas estas cosas Dios te las puede dar. Pero el principal proyecto que Dios tiene en tu vida, recuerda, es santificarte, transformar tu vida. En otras palabras, es cambiarte a su imagen y a su semejanza. Ese es el propósito de Dios, por el cual Dios aún también te tiene aquí todavía. Dios está en un proceso, eh, está trabajando en un proceso para cambiarte, para transformar tu vida. ¿Qué es santificación entonces? Es el proceso del cambio, el proceso del cambio. No es una acción puntual, es, hay una santidad que le llama la santidad posicional, que somos separados para Dios. Pero yo estoy hablando de una santidad que le llaman la santidad progresiva. Es lo que Dios está haciendo mientras vivamos en esta tierra. Es el proceso del cambio que obra por medio del Espíritu Santo en una persona. Separándola del pecado y consagrándola para Dios. La separa, el Espíritu Santo te separa del pecado y te acerca a Dios, te une a Cristo. Filipenses 1.6 dice la palabra del Señor. Estando persuadidos de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, estoy convencido, o sea, no hay duda en mi vida, dice Pablo, que el que empezó en ustedes la buena obra, no la obra de salvación, porque es una acción puntual, Dios te salvó y listo. La obra de santificación, el, estoy convencido de esto y no tengo ninguna duda, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo hasta que Cristo venga Dios se estará trabajando en mi vida por lo tanto no se sorprendan si ven algún tipo de error deficiencias en mi vida porque soy un humano caído en pecado igual que usted pero se tiene que ver el progreso de lo que Dios está haciendo en mi vida si realmente nací de nuevo y si realmente estoy consagrado a Dios usted tiene que mirar hacia atrás por ejemplo usted haga un ejercicio mire hacia atrás uno o dos años cómo ha cambiado su vida en qué áreas Dios ha trabajado en su vida o es el mismo de siempre, mire hacia atrás unos 3, 4, 5 años, ¿realmente usted ha cambiado? ¿ha dejado de hacer, de ser esa persona que Dios no quiere que usted sea? ciertamente no somos lo que nunca vamos a hacer en este mundo, lo que Dios ha destinado que seamos, pero tampoco debemos ser lo que fuimos ayer o el año pasado, debe de notarse un progreso en mi vida espiritual, en mi relación con Dios, Estando persuadido entonces, ¿quién sino Jesús comenzó esa buena obra en los creyentes? Porque Pablo se dirige a creyentes, no a incrédulos, y él está convencido y espera de que estas personas vayan progresando en su vida espiritual. Además, Pablo en, en 2 Corintios 5, 17 también les dijo a los corintios que habían muchos carnales y muchos que definitivamente no habían conocido a Cristo, a quienes le dijo en su momento Pablo, examinaos para ver si estáis en la fe. Revisen su vida para ver si realmente han conocido a Cristo. Y le dijo Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es básico. Dios te hizo de nuevo, has nacido de arriba. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, ya la vida de, digamos, Aquellas palabras que no agradaban a Dios Queda en el pasado Aquel carácter egoísta, orgulloso y prepotente Tiene que quedar ahí en el pasado O tengo que estar trabajando yo Actualmente y luchando contra esas cosas Aquella vida envuelta en los placeres En el alcohol, en las drogas En las mujeres En tantas cosas que Dios prohíbe en realidad Tienen que quedar en el pasado Las cosas viejas pasaron Si has nacido de nuevo Créeme que se va a notar La diferencia en tu vida a como he dicho, Dios no lleva personas al cielo porque son buenas, porque éticamente son eh, aceptables y son un modelo en la sociedad. Eso era también este Nicodemo. Pero obviamente estas obras y estos frutos se tienen que ver en una persona que realmente ha nacido de nuevo. En una entrevista Jorge Ramos dijo a Farruco, no sé cuántos de ustedes han escuchado el Farruco, ¿seguirás cantando tus canciones? Voy a decir el nombre de la canción. Y dice él: sí, seguiré cantando mi música, porque es lo que le gusta a la gente. Aceptó a Jesús según y añadió: No me enorgullezco de mi pasado, pero tampoco me avergüenzo. ¿En serio? Prediquen el Evangelio de ese tipo. No me enorgullezco, pero tampoco me avergüenzo. En realidad hermano hay personas que piensan de esa forma. Un pasado como enemigo de Dios. No ha entendido el evangelio. Un pasado como enemigo de Dios. Un pasado en la vanidad de la mente. En los placeres de la carne. Haciendo y diciendo y sintiendo y aún en este caso de él. Cantando y promoviendo ideas contrarias a la voluntad y a la verdad de Dios. Verdad que él ha pisoteado con su vida, con su música. Y transmitiéndolo esto a las demás generaciones Pero no me avergüenzo Y seguiré haciéndolo No solo debería avergonzarse Sino también arrepentirse Pero eso es lo básico, no se ha arrepentido No solo debería avergonzarse Sino arrepentirse y dar un cambio genuino En su vida Ya habló Jeremías De personas como él y se le dio también precisamente hoy En la escuela dominical Jeremías 6.15 pregunta ¿Se han avergonzado de haber hecho Abominación? Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza en otras palabras son completos sin vergüenzas y predicaban de Dios y hablaban de Dios o sea si usted realmente tiene conciencia de quién es usted o quién era usted sin Cristo yo me avergüenzo de mi pasado claro que sí y lamento las cosas que hice en contra del nombre de Cristo lamento haber ofendido tanto a Cristo. No puedo decir ligeramente, no me avergüenzo, no me enorgullezco, pero no me avergüenzo. Es porque simplemente no has visto la maldad de tu vida y por lo tanto no has sido salvo, no has nacido de nuevo. Son sinvergüenzas estas personas. Muy cierto es que Jesús te recibe tal cual, cual, cual eres y tal cual estás ahora, como tú eres. Así te recibe Dios, pero Él te va a transformar, Él no te va a dejar así. Él va a empezar un proceso de un cambio en tu vida y se va a notar ese cambio en tu vida. Si realmente has aceptado a Cristo en tu corazón. Que el creyente puede caer en pecado. Claro que puede caer en pecado. Usted y yo podemos caer en el pecado. En el pecado más horrendo que usted se puede imaginar. Porque aún habitamos en este cuerpo de muerte como dice Pablo. Porque a veces hago lo malo que no quiero. Y no el bien que yo quiero. Hay una lucha en el creyente. Hay una lucha. Y dice Pablo que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y no sabemos a veces qué hacer. Pero no permanecerá en el pecado Porque una cosa es caer en el pecado Otra cosa es permanecer en el pecado Dijo Spurgeon Una oveja puede caer en el lodo Pero solamente un marrano se va a revolcar ahí ¿Okay? Es decir Una oveja del Señor puede fallar Puede resbalar y puede caer Pero una oveja del Señor no se va a quedar ahí Porque no es su hábitat No es su naturaleza Tiene que salir de ahí Porque hay un Espíritu Santo que le redarguye Y le habla en su corazón Primera de Juan 3, 9 y 10 Dice Todo aquel que es nacido de Dios Todo aquel que es nacido de Dios Marque bien esas palabras Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Puede pecar pero no practica Valga la redundancia Pecar es caer Ok, Mentiste Engañaste a alguien eh, te ganó la tentación y te robaste algo Puedes caer Pero no vas a permanecer En el pecado No vas a practicar No vas a hacer de ese pecado una Parte de tu vida No vas a adquirir una conducta de, de, de pecado No practica el pecado ¿Por qué? Porque la simiente de Dios Esto es buenísimo Porque la simiente, la naturaleza Divina de Dios permanece en él. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo está en esta persona, está en este joven, está en este hermano, está en ese esposo, está en esa esposa y no lo deja tranquilo. La voz del Espíritu Santo le habla, lo redarguye, lo corrige, le muestra la maldad de su corazón. Por eso es que no permanece, no puede pecar o permanecer en pecado porque es nacido de Dios, agrega. La simiente de Dios está en él, el Espíritu Santo de Dios está en él. Cuando una persona viene a mí en llanto, lamentando que ha caído en pecado y que se arrepiente y quiere volver a Dios, fue he vivido esa experiencia con algunos hermanos y que han dado frutos genuinos. Un hermano, recuerdo que se me acercó a mí, o más bien la esposa me llamó, me dijo, pastor venga, estaba llorando la hermana, es que el hermano, mi esposo, fíjate, me fue infiel hermano. Venga corriendo porque no sé qué hacer Llegué donde el hermano Él había dado muchos frutos dignos de arrepentimiento Pero yo también entiendo de que está en un cuerpo humano Y puede fallar, puede pecar Entonces siempre a ese tipo de personas Me, me les acerco como un pecador más que somos Todos nosotros con misericordia y verdad Como dice la Biblia No voy a llegar y te voy a juzgar y te voy a decir Hijo del diablo Me has engañado, me has engañado a la iglesia Te espera la caldera más caliente del infierno Tenía ganas pero no le dije Me acordé que soy pecador y se me pasó dijo. Somos pecadores y todos estamos expuestos a cometer cualquier tipo de pecado El tema es eh, Me le acerqué y yo sabía que él era un creyente Yo había visto la mano de Dios obrando en él eh, Y claro, cayó, le expliqué cómo funciona esto Volverse a Cristo, arrepentirse y abandonar esa vida, buscar restaurar su matrimonio, dar frutos dignos de arrepentimiento, volver a reconstruir la confianza de su esposa y todo lo que tiene que ver con eh, esta parte de la consejería. Al final, sí, su matrimonio se levantó, salieron a flote y el hermano todavía sigue firme en los caminos de Dios y eso ha pasado en más de una ocasión y en más de un hermano, aún quizás aquí, pero es, es, la gracia de Dios es abundante. Pero es una gracia que se aplica a aquellos que de verdad se arrepienten. Cuando venimos arrepentidos de corazón a Dios, Dios te recibe. Hay gracia de donde el pecado abundó, dice Pablo, sobreabundó su gracia. El problema es que muchos no han entendido esa verdad. Si realmente crees en la gracia de Dios y vienes a Dios arrepentido, te vas a apartar de aquellas cosas que no agradan a Dios. Obviamente, podemos caer, pero no vamos a permanecer porque la simiente de Dios está en ti. O sea, la divinidad. La naturaleza de ese Dios santo, justo y perfecto que odia el pecado, que rechaza el pecado, que no tolera el pecado, está dentro de ti. Está en nosotros los que hemos nacido de nuevo. En realidad en eso consiste el nuevo nacimiento, en que la simiente de Dios está en mí. Y entonces no me deja pecar con libertad, me estorba, me corrige. Si caigo me muestra, me corrige, me reprende hasta que vuelvo al camino. Y no tengo paz en mi corazón hasta que vuelvo a Cristo. Y vuelvo a la cruz y le pido perdón Y me, me aparto de ese pecado Pero hay muchos que caen y caen y caen Y se apoyan que Dios es misericordia Dios es gracia, Dios es salvación Dios eh, es amor y Dios sabe que soy débil Y bueno todos lo hacen también en mi, en mi escuela Todos lo hacen Hay que preguntarle a esos jóvenes Hay que preguntarle a esos adultos, esposos o esposas Si realmente conocen a Jesús Se me hace que cuando se presente delante del gran trono blanco Dios le va a decir apártate de mí maldito El fuego eterno, nunca te conocí pero yo iba a la iglesia, pero yo participé en la música, Oh, pero yo participé en esto y lo otro. Aquellos hombres le dirán incluso, en tu nombre echamos fuera demonio. ¿Usted sabe qué es eso? Todos habían tenido experiencias cristianas, los que relata Mateo 7. Por eso John, eh, John Stott le llama a la primera parte... Eh, guardado de los falsos profetas le llaman los falsos profetas pero la segunda parte Mateo 7, 21 en Mateo para, 7.21 para abajo habla precisamente de los falsos cristianos y Mateo 7.21 en adelante es cuando dice precisamente esas palabras en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros wow imagínense usted que viene un hermano enfermo y yo predico y yo hablo y oro y este hombre se sana ¿Qué dirán todos Dios lo usa Dios está con él me presento delante de Dios y Dios me dice nunca te conocí maldito el fuego eterno pero cómo, todos los que van a recibir esa sentencia en la eternidad todos habían tenido experiencias cristianas todos por eso me preocupa a mí me preocupa a mí el cristianismo actual que se desvía y se aleja cada vez más del verdadero evangelio no conocemos el evangelio como Cristo lo predicó. En segundo lugar hermano. No solamente hay un deseo de santificación. Y entramos a un proceso de santificación. La pregunta en este punto de santificación. Antes de pasar al siguiente es. ¿Realmente está siendo usted santificado? ¿Cómo ve la santificación en su vida? ¿Cómo Dios lo está cambiando? ¿Cómo el Espíritu Santo te redarguye cuando has pecado contra Dios? ¿De qué manera el Espíritu Santo habla tan fuerte de tu vida que no la puedes ignorar? que sabes que estás cometiendo adulterio pero sigues cometiendo adulterio que sabes que tienes conversaciones con personas que son inapropiadas y que no deben de ser que sabes que estás robando que estás extendiendo tu mano que estás oprimiendo al pobre ¿Cómo Dios te está redar redarguyendo en tu corazón de qué manera el Espíritu Santo está transformando tu vida algunos dirán, bueno, es que yo no soy tan así, no estoy tan metido en las cosas de Dios. Pues es que no he nacido de nuevo, simplemente eres simpatizante y qué bueno. Vienes a la iglesia, qué bueno, y puedes servir, qué bueno. Pero Dios tiene que estarte mostrando qué cosas están mal en tu vida una y otra vez. Puede ser orgullo, puede ser vanagloria, puede ser celo, envidia, puede ser lujuria, puede ser eh, eh, robar, puede ser adulterio, puede ser pornografía, puede ser... Eh, infidelidad En todos los sentidos En el trabajo En el hogar No hay un espíritu Que te redarguye Cuando alguien viene a mí Y ha caído Y todo lo demás Lo primero que yo reconozco Es que qué bueno Que puedes sentir El dolor del pecado Eso Es una evidencia De que la Simiente de Dios Está en ti Me alegra No que hayas pecado Me alegra Que no tengas paz En tu corazón Me alegra y doy gracias a Dios por eso, porque hay grandes probabilidades que el Espíritu Santo esté dentro de ti. No hay cosa más triste para el hombre que peca, que vive en pecado, que practique el pecado y vive feliz en el pecado. Y peor aún, con la marca, la etiqueta de creyente. ¿Está bien? O paso al siguiente punto. Segundo punto, dice ya muevas hermano, muevas, es mucho pecado a mi habla. Palantito, hábleme de, la, de las bendiciones de Dios mejor. No hay bendición más grande que haber nacido de nuevo, porque eso nadie lo puede comprar. Bueno, si sí, alguien lo compró y fue Jesús en la cruz del Calvario, Él compró nuestra salvación. Cuando fui a Panamá, la última vez que fui a Panamá, los hermanos me llevaron a un criadero de tortugas, cantidad de tortugas así, miren. Las tenían en cubetas, en unas pilas ahí, un montón de tortugas chiquititas, parecían piojitos. ¿Y qué, y qué vamos a hacer? les pregunté. Bueno, vamos a agarrarlas y vamos a llevarlas a la playa. No las vamos a tirar al agua, la vamos a dejar nada más en la playa. Y cabal, la agarramos, la llevamos a la playa. Pero ninguna de esas tortuguitas, o por lo menos en mi experiencia, ninguna de esas tortuguitas iba en dirección opuesta a la playa. No sé, nadie le había dicho en qué dirección iba, tenían que, que caminar. Pero todas las tortuguitas corrieron en dirección al océano. Muchas de ellas morirán, dijeron algunos. Pero su naturaleza, su naturaleza les impulsaba a estar cerca del agua. Y de alguna manera lo percibían, porque ninguna iba hacia atrás, todas iban buscando el agua. ¿Qué es esto, hermano? Es que simplemente aquella persona que ha nacido de nuevo tiene un deseo por estar más cerca de Dios, no lejos de él. Se lo voy a repetir. Aquella persona que realmente nació de nuevo, hay un impulso natural en su corazón. Puede haber altos y bajos, obviamente. Puede haber momentos en que estás desanimado, estás decepcionado de las personas, de algún hermano, qué sé yo. Pero en tu experiencia general como creyente, si has nacido de nuevo, en realidad, vas a querer y desear y anhelar estar cerca, más cerca de Dios. Buscar más a Dios, conocer más de Dios, pasar más tiempo con Dios. Y yo sé que esto no es una realidad. Algunos dirán, bueno, yo no sé de qué me habla el hermano. Yo no sé de qué me habla el hermano. Él es porque es pastor, es porque vive todo el día ahí, clavado en el escritorio, estudiando día y noche. Él es porque fue al seminario y pues ya está en otro nivel. Allá. No, hermano. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no conoce a Dios. Hay gente que lleva años en iglesia y no conoce a Dios. No desea a Dios. Y una de las evidencias que yo creo que debe estar en todo creyente, si realmente ha nacido de nuevo, es que usted honestamente no solamente desea cosas de Dios, porque algunos tenemos a Dios como un amuleto en mi vida, para que Dios me guarde, para que Dios me proteja, para que Dios me bendiga, para que Dios me sane, para que Dios guarde mi familia. Y tengo a Dios para que me dé, para que me dé, para que me dé. Quiero recibir de Dios, pero no nos acercamos a Dios para conocerle, no nos acercamos a Dios para entender sus caminos, para conocer sus propósitos. No hay un pulso natural y a veces porque simplemente no hemos nacido de nuevo. Yo desde los 19 años cuando realmente me convertí, porque créanme, desde los do, yo, me, yo me bauticé a los 12, pero yo no conocía a Cristo hasta los 19. Tenía una religión y era un buen niño, cualquiera diría es un niño ejemplar. Hasta participé en la alabanza, cantaba himnos, de esos himnos. Pero yo me doy cuenta, cuando reviso mi vida, yo no conocí a Jesús hasta la edad de los 19 años. Cuando yo trajo convicción de pecado en mi vida, me sentí tan perdido como que si tal estaba en el infierno. Necesitaba desde allá, de la llama del infierno, extendí mi mano y le dije al Señor, ayúdame, sálvame. Y no era un tipo malo. Nunca anduve en drogas, ni en alcohol, ni en una vida perdida. Pero entendí la gravedad de mi pecado. Y entonces Dios empezó un cambio en mi vida Y un anhelo por conocer a Dios Entré a un seminario Nunca quise ser pastor Sin la intención de ser pastor Y el pastor me preguntó entonces ¿Para qué vas al seminario allá a Edinburgh, Texas? Yo le digo solamente voy a conocer Al Dios de la Biblia Quiero conocer a Dios Es lo único que quiero Quiero saber quién es Él Cómo es Él, qué quiere de mí ¿Cuál es el camino que debo de seguir? Es lo único que quiero Yo pastor nunca voy a ser Y así se lo dije Se llama Juan Carlos Sandoval pastor. Porque solamente quería una cosa Estar cerca de Dios Y experimentar todo lo que yo pudiese experimentar De este lado de la eternidad Acerca de Él Y quién era Él Y cómo es Él Fui cautivado por la grandeza La gracia El amor de Dios en mi vida Nace un deseo sincero por pasar tiempo con Dios, la oración no es algo pesado, no es una ley que tengo que llevar cargando, no es una oración ritualista que me arrodillo rapidito y ya me voy o regreso y rapidito y ya me voy y no hay un apetito por Dios, no hay un hambre de Dios, no hay un deseo de, estar, de escuchar su voz. No, no, quebrant, no se quebranta mi corazón cuando estoy delante de él y reconozco mi, mi miseria humana y reconozco que Cristo murió por este pecador y, y veo su santidad y, y su grandeza y su gracia no, no, no hay un apetito por estar cerca de él es triste no hay un apetito por escuchar su palabra tan pronto como el pastor empieza a predicar y algunos está cabeceando. ¿por qué? ¿por qué será hermano? Yo sé que a veces estamos cansados A veces te una noche muy pesada Y alguno es parte de nuestra naturaleza Pero hermanos tenemos que entender Si realmente he nacido de Dios Debo anhelar estar cerca de Dios Escuchar su palabra Y yo sé Que alguno el alimento para ovejas Pues no, no es para ellos Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna a mis ovejas y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano a quienes a mis ovejas y mis ovejas me oyen me escuchan y me siguen usted está siguiendo a Jesús o no está siguiendo a Jesús no responda no nada más es oír es seguirle mis ovejas me oyen y me siguen ustedes ni me escuchan ni me siguen Dijo Jesús a los fariseos ¿Por qué? Es fácil Porque no son de mis ovejas Porque no son de mis ovejas No son de mi rebaño Pero las que son mías Ellas sí me escuchan Y ellas sí me siguen Salmos 42, 1 y 2 ¿Qué es esto? ¿Es un extraterrestre El que está hablando? ¿Es un ángel? ¿Es un arcángel? ¿Es un querubín? ¿Quién ¿Quién está hablando? Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Así, como un siervo en el desierto, clama, desea, anhela el agua, así anhela y desea el alma mía, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice mi alma tiene sed de ti Señor. No el salmista no estaba predicando. Él estaba escribiendo simplemente un poema. Dedicado a Dios. Y poniendo por escrito lo que había en su corazón. Señor así como clama el siervo. Así te anhela mi alma. Tiene sed de ti Señor. Siento que desfallezco. Estoy deshidratado sin ti Señor. Mi alma tiene sed de ti del Dios vivo. Cuando vendré y me postraré y presentaré. Delante de Dios Isaías 26.9 también añade el profeta Isaías En la noche te desea mi alma Anhelo escucharte, anhelo verte, anhelo conocerte En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia El espíritu que tú has puesto dentro de mí Anhela conocerte entonces te busca Trata de escuchar tu voz Quiere estar cerca de ti Y eso se aplicaba principalmente en el tiempo de oración En el tiempo de oración ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Realmente oramos realmente oraciones espirituales que nos conecten con Dios o solamente con, con las necesidades que tenemos y presentamos delante de Dios? Ese no es el propósito de la oración. La oración es tener intimidad con Dios. Algunos dirán, hermano, pero es que eso no es para mí. No, es para el creyente. Es para el que ha nacido de nuevo. Es para eso. Mi alma tiene sed de ti. ¿Tiene tu alma sed de Dios? ¿Tiene hambre de Dios? anhela buscarlo, encontrarlo, saber quién es él, escuchar su voz. Mientras el alma, que sola, el alma que solamente practica una religión se conforma con ser parte de una rutina y hacer las cosas mecánicas dentro de esa religión sin pasión y sin amor. Aquel que realmente ha conocido a Jesús se acerca para conocerle, se, se acerca con pasión, se deleita en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Será cosa nueva saber que cuando un bebé nace, lo primero que mamá quiere es tenerlo con ella, cerca de ella, tenerlo sobre su pecho y abrazarlo y amamantarlo y cuidarlo. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Y por último. Hay un deseo también de conocer su palabra El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Jehová dice Son verdad, todos justos Deseables son como el oro ¿Cuántos anhelan oro? O en otras palabras ¿Cuántos anhelan money? Yo quiero money Vine a hacer money Estoy haciendo money Y voy a morir haciendo money El Dios del dinero Interesante que un, un, un hermano millonario me dice, ¿sabes qué Jairo? A mí no me gusta el dinero, yo le digo dámelo pues, así me dijo millonario, pero yo no le dije eso. Pero sí, este el Dios del, dinier, del dinero, deseables son más que el oro, tus mandamientos, tu palabra, estoy hablando de la palabra de Dios. Y más que mucho oro refinado y dulce es la palabra de Dios más que la miel que destila del panal yo sé que usted alguna vez ha comido la miel la miel de verdad del panal si usted es de rancho como yo que iba salía todo hinchado verdad, <risa> que lo picaban las avispas ok pero disfrutaba aquel panal y así es el salmista y dice tu ley tu palabra, Señor, lo que tú me has revelado es más dulce que aún la miel que destila del panal. Y es más deseable que el oro, que el oro refinado. Yo prefiero tu palabra, aunque no me des oro. Aunque no me des dinero ni mucha abundancia, yo prefiero las escrituras. prefiero escuchar tu palabra, la revelación que tú nos has dado, Señor, es mejor porque el oro puede sacarte de muchos problemas, pero solamente Cristo te puede dar vida eterna. Solamente Cristo te puede dar una vida en abundancia de verdad. Solamente Él no te lo puede dar el oro. Hablaba con otra persona que tenía mucho dinero también y no sabía qué hacer con su hija que estaba metida en la droga y andaba en las calles. Perdida y no sabía qué hacer. ¿Dónde está el poder del dinero? Ahí está a veces nuestra esperanza y nuestra seguridad. Pero no, vana es la ayuda del oro. Y el salmista dice, yo amo tanto tu ley y la deseo tanto escucharla, conocerla. Hermano, si hay alguien que no conoce la Biblia, no es porque no tenga tiempo o porque no sepa leer, porque aún ahora tú vas en el vehículo y en vez de poner una de Vicente Fernández o de los Tigres del Norte o del Peso Pluma o lo que sea, tú pones la palabra de Dios y vas escuchando y meditando la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero todo aquel comerá la comida que se ajusta a su naturaleza es decir si tú eres una oveja tú no vas a comer la palabra de Dios es decir, si tú eres un cabrito tú no vas a comer esto la palabra de Dios pero si tú eres una oveja así las ovejas no comen carne las ovejas comen hierba por lo tanto si usted realmente es cristiano y ha nacido de nuevo se tiene que ver eso en su vida hay un deseo de Dios la palabra de Dios En la Biblia del oso la primera traducción De al español hermano Una de las primeras traducciones eh, Que de las mejores traducciones Al español De Casio de Reina Que le tomó como 12 años traducirla Bajo persecución y la opresión de la santa inquisición Incluso porque era, era prohibido Que la tradujeran. En esta creo que fue en 1862 Que, se tradu que la terminó Y en la portada En, en, en la pasta de enfrente estaba un oso, un oso extendiendo su mano y agarra, tomando un panal, simbolizando obviamente lo dulce que es la palabra de Dios para aquellos que realmente han nacido de nuevo. No, David no tenía nada en especial. David lo que había experimentado es un toque de parte de Dios en su vida. Y el tercer punto, comunión con otros. El que ha nacido de nuevo querrá tener comunión con otros creyentes. Martin Luther King dijo, hemos aprendido a nadar como los peces. Hemos aprendido a volar como las aves. Pero no hemos aprendido el simple arte de vivir como hermanos. No hemos aprendido eso. Porque si el ser humano puede ir más allá de sus de las capacidades de la ciencia pero no puede ir más allá de sí mismo no puede superarse a sí mismo dentro de él no hemos aprendido a tener comunión y solamente le voy a dar lectura a estos versículos dice así san juan 1:7, pero si decimos que andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado y más abajo 2 9 y 10 de primero de juan primera de juan dice el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay muchos que guardamos más rencor. Más odio en contra de nuestros hermanos. Y con la primera persona que vas a tener comunión. O que procurarás tener comunión en tu vida. Es con tu pareja. Porque a veces creemos que la comunión nada más es con los hermanos de la iglesia. Que está hablando. No. La comunión es con tus hermanos. Sí. Pero también incluye. Tus hijos también incluye tu familia. Con esos que compartes día a día. Tener comunión. Pero a veces no sabemos tener comunión con ellos. ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios? ¿Cómo vamos a tener realmente comunión con nuestros hermanos? Por lo tanto, un verdadero creyente que ha nacido de nuevo. Es movido por Dios a hacer, a hacer sacrificio. A morir a sí mismo muchas veces. Para poder conservar la unidad y la comunión con los suyos. Ese ha nacido de nuevo. Entonces, santificación. Santificación. Deseo de Dios y comunión con otros. Ahora la pregunta es: ¿realmente usted ha nacido de nuevo? Y solamente quiero que me dé unos minutos. En este, nada más el llamado. Yo le animo, hermano. No importa cuántos años lleve usted en iglesia. Si usted es un maestro de escuela dominical. Si usted levantó su mano cuando en una biblioteca. Si usted ha servido en iglesia. Si usted está sirviendo en iglesia. Yo le voy a animar a que se haga una pregunta. ¿Realmente usted vive en santidad? No perfección, ¿usted busca la santidad? ¿Realmente usted desea a Dios? ¿Anhela a Dios? ¿Extraña a Dios? ¿Realmente usted tiene comunión con nosotros? Si no hay nada de esto en su vida, lo más probable es que usted necesite honestamente y para el bien de su alma, entregarle su vida a Jesús de una vez y para siempre y pedir misericordia para que le envíe a su Espíritu Santo la simiente de Dios y pueda morar en su corazón y que pueda morar en usted porque lo último que yo quiero es que un día Dios me diga tuviste a fulano de tal y les apreciaste de todas las otras cosas asumiendo que ya eran creyentes pero nunca le hablaste del nuevo nacimiento que sin él nadie verá al Señor Usted necesita nacer de nuevo Si no está viviendo una vida en santidad Si usted no desea a Dios Si usted no tiene comunión también con otra, ¿Cómo está su vida delante de Dios? Yo no la conozco Pero hay alguien que sí la conoce Y usted no lo puede engañar Él ve lo que yo no ve Él conoce sus sentimientos Conoce sus acciones Sabe dónde usted ha estado Con quién ha estado Con quién ha hablado con quién no ha hablado Lo que ha dicho Y lo que no ha dicho Dios conoce su vida Y yo te voy a pedir Que seas sincero Lo más sincero Que usted pueda hacer Y evalúe su vida Y póngase el termómetro A usted no, no piense en nadie más Solamente en usted Realmente nací de nuevo Señor Cierra sus ojos conmigo Cierra sus ojos ahí donde está Si hay alguien aquí que tiene duda de su salvación, después de mirarse al espejo, después de evaluar su propia vida, después de ser convencido por las Escrituras que de pronto no ha nacido otra vez, yo te voy a pedir solamente que hagas una cosa. Ahí donde estás clama a Dios por misericordia, clama a Dios por salvación. Dios te ha hablado y te ha dicho de diferentes formas que necesitas venir a Cristo y nacer de nuevo. Yo estaba bautizado, yo había participado en la iglesia a los 12, 13 años pero yo no había nacido otra vez entendí un día que si Cristo venía no estaría con Él hoy Dios extiende la oportunidad para ti para los tuyos pero los hombres aman más las tinieblas que la luz pero hay otros hombres que vienen a la luz que se acercan a Cristo y en aquella noche Dios le dijo a Nicodemo no importa lo que tú has hecho no importa cuánto tú sabes tú tienes que nacer otra vez tienes que nacer de lo alto si usted está aquí usted tiene esa gran oportunidad así que le voy a pedir que haga esta oración hay en la intimidad de su corazón y que no se vaya, si hay una sombra de duda, dígale a Dios y clame a Dios de corazón. Haga esta oración en lo más íntimo de su corazón. Dígale estas palabras, querido Dios y Padre que estás en los cielos. Me acerco a ti con la certeza de que tú escuchas mi oración. ¿Dónde ha quedado mi deseo por ti, Señor? Del que muchos hablan. Por tu palabra. Por la oración. ¿Dónde ha quedado mi deseo de santidad? A veces peco y ya ni lo noto. Lo minimizo, ni lo siento, ni me arrepiento. No soy sensible a tu voz. Dios. Ten misericordia de mí. Te pido. Que renueves mi espíritu. Transformame Señor. Hazme otra vez. Hazme de nuevo. Hoy. En esta hora. En este lugar. Yo hago un pacto contigo. Te serviré. Y te seguiré. Sin reservas y sin condiciones, mi vida es tuya, todo lo que soy y lo que tengo Gracias por tu perdón y por tu misericordia que es grande en mi vida En el nombre de Jesús, amén y amén Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, nuestro Señor